0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja nazywam się Martyna Gąciarz i witam w trzecim odcinku serii Owoce Rajskich Filmów Spożywamy, która powstaje w ramach projektu Koło Kina, realizowanego przez studentów i studentki Uniwersytetu Łódzkiego, a w zasadzie członkinie i członków Koła Naukowego Filmoznawców. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, tak jak zapowiadałam w tych dwóch poprzednich, to znaczy, będzie miał formę dyskusyjną. I bardzo miło mi jest powitać mojego gościa, którym jest Maciej Kujawski, student drugiego roku filmoznawstwa, również członek Koła Naukowego Filmoznawców. A Macieja możecie kojarzyć z podcastu realizowanego również w ramach Kołokina, który dotyczy historii horroru. Maciej prowadzi ten podcast wraz z Adamem Sołtysem, a jego tytuł brzmi Gdzie dwóch się boi. Cześć Maćku.
1: Cześć wszystkim zachęcam do odsłuchania naszej serii, gdzie dwóch się boi. Zupełnie inny temat, ale myślę, że równie ciekawy.
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Chciałabym powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego dzisiaj zdecydowałam się zaprosić Maćka do odcinka. Maciej jest fanem westernu i jest jedną z najbardziej zafascynowanych osób tym gatunkiem, jaką znam, dlatego myślę, że będzie dzisiaj występował w w tym odcinku w roli eksperta. Chciałabym zapytać Ciebie, Maćku, o właśnie tą fascynację gatunkiem, jakim jest Western i czy mógłbyś przybliżyć mnie i naszym słuchaczom, dlaczego taka fascynacja u Ciebie powstała i przytoczyć jakieś filmy, które są dla Ciebie ważne i pochodzą z tego gatunku, czy, czy konkretnych twórców.
1: Dobrze, tak. No, western w zasadzie od niedawna dość jest dla mnie naprawdę ważnym gatunkiem. Uwielbiam od czasu do czasu obejrzeć sobie western yy, i to w zasadzie dowolny. Myślę, że przyciąga mnie do tego, ta prostota westernu, to, to że to większość westernów jest oparta jednak na jakimś schemacie, co tak naprawdę daje szerokie pole do popisu reżyserom żeby bawić się tą formułą, odwracać ją wielokrotnie i powiedziałem, że od niedawna się zajmuję tym westernem w jakimś sensie i chętnie oglądam te filmy tak głębiej się tym interesuję ale myślę, że nieprzypadkowe jest to że na przykład z mojej ukochanej serii, którą oglądałem w dzieciństwie, czyli powrotu do przyszłości, moją ulubioną częścią jest ta trzecia, czyli rozgrywająca się na dzikim zachodzie i i chyba tą część najwięcej razy oglądałem, bo, bo tak mi się podobała. Też na pewno w kierunku westernu skierowało mnie to, że jak wielu kinomanów byłem zafascynowany Quentinem Tarantino. I z wielką przyjemnością czytałem wywiady, gdzie opowiadał o różnego rodzaju inspiracjach. I naprawdę ciekawe fragmenty kina odkryłem dzięki temu. I, i zwłaszcza Spaghetti Western, który chyba jest moim ulubionym nurtem. Ale też western jest dla mnie tak ciekawym gatunkiem, bo było w nim tyle nurtów i każdy jest inny. Na przykład klasyczny western, ten pierwszy chronologicznie, jest dla mnie interesujący, ponieważ jest niesamowicie eskapistyczny i, i, i już takich filmów się nie robi. Dzisiaj klasyczny western jest w zasadzie niemożliwy do zrobienia, jakby ta antywesternowa, demitologizująca tendencja jest zbyt silna, żeby dzisiaj opowiadać klasyczny western o pięknie Dzikiego Zachodu. No i właśnie, te klasyczne westerny też są umiejscowione w epoce klasycznej dla Hollywoodu. Na przykładzie tak prostego gatunku, jakim jest western, można zobaczyć, jak świetnie funkcjonuje ta machina produkcyjna, jak wszystko jest dopracowane w tych filmach. Często się mówi o tych arcydziełach hollywoodzkich, które od strony produkcyjnej, od strony właśnie tego, jak wszystko tam się zgrywa, jak w idealnej maszynie, która pracuje i, i, i właśnie jest idealna pod opowiadanie historii, to myślę, że właśnie western jest świetnym gatunkiem pod to i, i chyba z okresu klasycznego e, absolutnie uwielbiam e, filmy Johna Forda, Diligence i chyba jeszcze lepszy e, Miasto bezprawia, e, który jest e, absolutnie kapitalnym filmem i wbrew pozorom też ma e, sporo na przykład psychologicznych wątków, które głównie kojarzymy z antywesternem, tak, gdzie, gdzie dużo głębsza była ta psychologia. Tutaj też jest bardzo silna i też faktycznie bohaterowie stają przed ciekawymi e, dylematami. Natomiast nurt antywesternu też wydaje mi się niesamowicie ciekawy i też uwielbiam te filmy oglądać, bo jak żadne inne świetnie odwołują się do współczesności, świetnie wykorzystują westernową tendencję, westernowe konwencje, żeby opowiedzieć o tym, co dzieje się teraz, chociażby sam Peckinpah mówił, że on uwielbia western, bo to jest idealny gatunek pod to, żeby opowiedzieć o współczesności, żeby jakoś się do niej odnieść i faktycznie chociażby dzika banda odwoływała się do wojny w Wietnamie i robiła to naprawdę sprawnie i i z okresu antywesternu chyba mój ulubiony film to Baczka City i Sundance Kid to jest taki film który jest chyba jednym z najlepszych filmów kumpelskich, tak zwane buddy movie bym to nazwał i i myślę, że tam świetnie widać tę całą nostalgię stojącą za gatunkiem te, te, te spoglądanie w przeszłość która była lepsza i myślę, że ten film ma wszystko to, co powinien mieć film kultowy. Ma świetne teksty, charyzmatycznych bohaterów, genialnych aktorów. No to jest piękny film. I współcześnie też myślę, że Western... No nie powiem, że ma się dobrze, tak? bo to jakby trudno powiedzieć. To, 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 ten gatunek roz, roz, rozgrywał się tak prężnie i rozwijał, że można powiedzieć, w jakimś sensie szybko się wyczerpał, ale współcześnie też dostajemy ciekawe wariacje na ten temat. Ze współczesnych westernów, absolutnie fantastycznym filmem i uważam, że to będzie klasyk po latach, jest Bon Tomahawk. To jest taki mój numer jeden z tych westernów, które ostatnimi laty wychodziły. Film, który no, znajduje nową drogę dla westernu. On jakby łączy się z horrorem i często właśnie w kontekście filmu Gore jest przywoływany. Tak? Czyli takich filmów jak Piła na przykład czy Hostel, to jest bardzo ciekawe i faktycznie też ten film mocno jest zanurzony w sosie antywesternowym w pokazywaniu tego co brudne, co nieprzyjemne I, i, i właśnie ogromnej ilości krwi, brutalności i ten film ogląda się zapartym tchem moim zdaniem i faktycznie fenomenalnie trzyma w napięciu prostą historią, jakby nie patrzeć, ale realizacja to jest powiew świeżości w gatunku, więc myślę, że e, nawet dzisiaj można coś ciekawego w westernie odnaleźć.
0: Bardzo dziękuję Ci za tę refleksję. Myślę, że wszelkie wątki, które podjąłeś, będą dla nas bardzo użyteczne, począwszy od klasycznego westernu, poprzez antywestern, a także te postmodernistyczne e, aspekty interst- intertekstualności w, w twórczości Quentina Tarantino czy ten współczesny. Western, który, który przytoczyłeś, kładąc nacisk na taką mieszaninę gatunków. Myślę, że to jest bardzo istotne w kontekście naszego dzisiejszego spotkania, które będzie dotyczyło filmu Lemoniadowy Joe. Lemoniadowy Joe, czyli końska opera, film z 1964 roku wyreżyserowany przez mistrza czeskiej komedii klasycznej, którego możecie kojarzyć z funkcji reżysera w takich filmach jak Tajemnica Zamku w Karpatach, Adela i nie Kolacji, Trup w szafie, czy, czy Mareczku Podejmij Pióro. Jest to niezwykle ważna postać w przypadku czechosłowackiej komedii. Natomiast film, nad którym my dzisiaj z Maciejem będziemy starali się pochylić, jest to parodia westernu. Jest to historia podróży tytułowego bohatera, lemoniadowego Joe, który grany jest przez Karela Fiala, aktora, który jest kojarzony z czeskim musicalem bardzo mocno. I właśnie ów bohater podróżuje przez Dziki Zachód, gdzie pewnemu y, rozpracowaniu ulega wiele motywów westernowych, tak jak będziemy się starali dzisiaj udowodnić, a Joe jest takim właśnie dobrym gościem, który troni od, od alkoholu, jest na ten alkohol wręcz uczulony, przecież y, pada na ziemię po, po skosztowaniu spirytusu, a, a właśnie na tym dzikim zachodzie, zamiast tego napoju bogów, jakim jest whisky, y, popija sobie kola lokę czyli lemoniadę. Czy do tego streszczenia, które starałam się w jakiś taki zwięzły sposób przytoczyć dla widzów, którzy być może nie widzieli tego tego filmu, bądź są jeszcze przed odświeżeniem i i, i po prostu taki kontekst promedzający, myślę, że będzie istotny. Czy chciałbyś coś do, do tego dodać?
1: Ja myślę, że mogę tutaj skomentować, że ten skrót fabularny jest, jest aż zbyt szczegółowy i zbyt prosty. Mam wrażenie, że e, no ja na przykład miałbym problem z opowiedzeniem fabuły tego filmu. Myślę, że to jest film dość chaotyczny, zagmatwany, który należy odbierać jako zbiór gagów. E, no to jest bardzo ciekawe. Ten film e, kilka razy się zaczyna, mam wrażenie, ale chyba do tego jeszcze dojdziemy, że faktycznie tutaj jest jakiś chaos na poziomie narracyjnym i, i zabawa Złamaniem schematu prostej opowieści westernowej, gdzie bohater przybywa do miasteczka, musi pokonać zło i kończy się film, gdzie ucieka w kierunku zachodzącego słońca. Myślę, że tutaj dużo na tym poziomie jest zabawy z tym konceptem i łamaniem podstawowych zasad.
0: Tak, zgadzam się z Tobą i myślę, że bardzo ciekawe to, co wybrzmiewa z Twojej wypowiedzi i y- jest to fakt tej takiej nieprecyzyjnej konstrukcji, tak jak pozwoliłeś to sobie nazwać, konstrukcji gagowej. I myślę, że tutaj kluczowym, ale równie interesującym aspektem będzie fakt, że ten film to jest adaptacja. Adaptacja, która powstała bezpośrednio na podstawie sztuki teatralnej iż y- jego brdeczki. To jest pisarz, reżyser teatralny, scenarzysta, grafik, a a także animator. I właśnie ten Izzy Brydeczka przez wiele lat współpracował z reżyserem leoniadowego Joe, którego już dzisiaj przywołałam. Wspomniałam przed chwilą, że Izzy Brydeczka był animatorem i był on związany ze studiem animacji, które zostało założone w 1945 roku. Nazwę tego studia możemy tłumaczyć jako Bracia w triku, bracia w trykotach i pozwól mi Maćku, że nadmienię jeszcze kilka faktów dotyczących powiązania tego filmu z, z animacją, ponieważ Brdeczka, czyli autor przygód tego naszego blond włosego kowboja współpracował z Jerzym Trnką, który właśnie był związany z, z tym studiem, które przed chwilą przytoczyłam. przy takiej produkcji jak Pieśń Prairie z 1949 roku, która jest właśnie westernem animowanym. I w ogóle ten film animowany i western to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Na przykład na naszym polskim gruncie możemy zobaczyć to w przypadku produkcji filmowych Witolda Giersza, takich jak na przykład wielokrotnie doceniany przez krytykę Mały western z 1960 roku, który powstał w technice malowania pędzelkiem bezpośrednio na na taśmie, ale nie o polskiej animacji dziś, ale właśnie o lemoniadowym joe. Natomiast ta pieśń Pereri, którą przywołałam, będzie interesującym i znaczącym tropem w przypadku zainteresowania właśnie tymi konwencjami westernowymi. W animacji tej pojawia się właśnie motyw muzyczny, który jest parodią tematu filmu z 1939 roku, którego tytuł już dzisiaj padł, czyli Diligence'u Johna Forda. A w zasadzie cała animacja korzysta z motywów charakterystycznych dla filmu Arizona Days z 1937 roku. I te informacje, które przywołałam przed chwilą, pochodzą z tekstu autorstwa Magdaleny Kamińskiej, który umieszczony jest w publikacji Hrabal i inni, Adaptacje czeskiej literatury, wydanej przez Uniwersytet Łódzki. Z tego tekstu oboje korzystaliśmy, przygotowując się do tego odcinka. Ja jeszcze standardowo zajrzałam do rozważań Petera Heimsa, a także tekstu opublikowanego w czasopiśmie Images autorstwa Petra Maresia, który właśnie zajmuje się lemoniadowym joe w kontekście czeskich parodii filmowych. Myślę właśnie, że ta formuła, którą przyjmują członkowie tworzący projekt Kołokina, wymaga zaznaczenia źródeł, z z których korzystamy, dlatego chciałam to właśnie teraz zrobić. Lecz wracając do konstatacji Magdaleny Kamińskiej, tamten film jest analizowany, rozpatrywany właśnie w kategorii opowieści transmedialnej, bowiem ten pomysł w ogóle historii szalonego kowboja kowboja abstynenta zrodził się najpierw w formie cyklu opowiadań, które zostały napisane jeszcze w okresie II wojny światowej, a następnie przekształcone w powieść, a także w formę sztuki teatralnej, która została dwukrotnie wystawiona na deskach teatru i później zostało to przekształcone, właśnie zaprezentowane za pomocą medium filmu. Na początek pozwolę sobie zapytać Cię, Macieju, tak może mało w odniesieniu do perspektywy filmoznawczej, natomiast myślę, że to będzie dobre rozpoczęcie naszej dzisiejszej dyskusji. Jakie uczucia towarzyszyły Ci ogląda, ogląda, kiedy oglądałeś e, Lamniadowego Joę? Czy to jest właśnie komedia, która jeszcze bawi e, jak w ogóle wypada w kontekście ujmowania jej jako parodii westernu?
1: Odpowiem na twoje pytanie w ten sposób, że chyba wszystkie możliwe uczucia mi towarzyszyły w trakcie tego filmu. To jest w jakimś sensie potocznie bym powiedział roller rollercoaster, jeśli chodzi o, o kolejne żarty. Tutaj mamy najróżniejsze sposoby bawienia, najróżniejsze żarty różnego typu. Mamy humor słowny, mamy żarty, które są krótkie, które działają jak, jak w kreskówce, jak w animacji typu... Tych starszych Disney'a czy Lunitions, gdzie po prostu bohater się nagle przewraca i to jest koniec żartu, i jest śmiech i już jest, i akcja biegnie dalej, tak? już jest kolejny żart. Mamy też żarty, które są dłuższe, które są oparte na takim absurdzie wynikającym z tego, że żart już trwa za długo, tak? na przykład w scenie, gdzie Hogofogo w barze się ujawnia, zdejmuje brodę i szeryf porównuje jego twarz z jego wizerunkiem na liście gończym i ta scena trwa bardzo długo i przez to właśnie jest zabawna i mówię, te, te pozornie te elementy humoru do siebie nie pasują, ale to sprawia, że no to potrafi złapać widza, mam wrażenie, tym właśnie, że co chwila mamy coś innego, jakby jesteśmy zarzucani różnym typem humoru sytuacyjnym, zarówno właśnie wizualnym, takim slapstickiem prostym. Zresztą dużo tutaj jest odniesień do niemego kina, właśnie do do takiej płaskości, bym powiedział, obrazu. Ale też właśnie do tendencji, które dopiero się zaczynają, takich jak Spaghetti Western, gdzie mamy właśnie różne zbliżenia na bohatera, które też pojawiają się nagle i i bym powiedział od czapy, tak, to jakby w tym filmie kolejne sposoby obrazowania są jakby losowe, to to jest coś ciekawego, co w trakcie sensu przykuło moją uwagę, że na przykład przekrzywienia punktu widzenia, gdy kamera jest przekrzywiona względem tego, co pokazuje, to to nie ma za bardzo uzasadnienia i i, i też bardzo mi to zaciekawiło. i myślę też, że ten film jest tak zrealizowany, że w pierwszej kolejności tutaj twórcy chcieli zrealizować komedię absurdalną i chyba w dalszej kolejności western, bo takie takiego odwoływania się na przykład, do konstrukcji westernowej, gdzie byśmy utożsamiali się z bohaterem, który musi zwalczać zło, tutaj tego jest stosunkowo niewiele, tak? ta struktura jest, jak już mówiłem, zaburzona i przez to patrzymy z dystansem na ten, na ten świat, który jest kreskówkowy, który jest karykaturalny, i też z dystansem na bohatera, który jak się nad tym zastanowić jest niesamowicie odpychający, i no, dużo jest w nim krytyki takiego amerykańskiego bohatera typowego i właśnie bohatera westernu. No i myślę, że na równi z tą tendencją westernową jest tutaj muzykal, którego jest bardzo dużo w zasadzie. Jest tutaj mnóstwo utworów i i w zasadzie wszystkie te, które są archetypiczne, które często pojawiają się w musicalach, jest jest, jest piosenka, która wprowadza nas do świata, która jest o miasteczku, jest piosenka, która jest o głównym bohaterze, jest piosenka złoczyńcy, który tutaj śpiewa piosenkę miłosną, jest też osobna jego piosenka, gdzie śpiewa o tym, jak jest zły. Wszystko jest na miejscu, więc to jest bardzo ciekawe, ale no muszę powiedzieć, że ta zaburzona struktura trochę mnie męczyła pod koniec tego filmu, że to jednak to, że to jest zbiór gagów niepowiązanych, że w zasadzie mam wrażenie, że kilka razy właśnie ten film się zaczyna. Po 10 minutach dopiero pojawia się główny bohater. Potem jest około 30 minuty scena jakby dopiero przybywał do miasteczka, która powinna być dużo wcześniej. W jeszcze innym momencie filmu pojawia się piosenka, która powinna wprowadzać nas, nas do klimatu miasteczka. I dużo jest powtórzeń, na przykład właśnie momentu, gdzie po prostu bohaterowie grają w karty i nic konkretnego się nie dzieje fabularnie. Nie jest jakby ta fabuła popychana do przodu. I ma to właśnie taki awangardowy posmak, właśnie ten posmak tego nowofalowego buntu, który jest bardzo ciekawy. Więc z jednej strony odbieram ten film ambiwalentnie, że on mnie trochę zmęczył, ale z drugiej strony mam do niego bardzo dużo szacunku. I uważam, że jako konstrukcja jest on ciekawy, jest dobry, jest jakimś ewenementem i i w jakiś sposób wyprzedził swoje czasy, gdyż takiej parodii wcześniej po prostu nie było. Ewentualnie jeszcze powiem do do jakich komedii westernowych być może ten film nawiązywał, ale ale no właśnie, też też współcześnie mało jest przykładów tego typu ostrej jak brzytwa satyry, która dokonuje się właśnie w tym filmie.
0: Zgadzam się z z większością wątków, które w tym momencie podjąłeś i i tak chronologicznie ten aspekt związany z tym, że to w zasadzie może nie do końca jest jest western, a bardziej komedia, co postulujesz, już w zasadzie wynika ze sceny otwierającej ten film. To znaczy ten film rozpoczyna się taką rysowaną czołówką, jakby właśnie stworzoną z gazet, a a może właśnie z rycin, może to jest bardziej adekwatne sformułowanie, gdzie mamy do czynienia z odniesieniami do ikonografii westernu. Pojawia się motyw podkowy, rewolwery, taka bardzo specyficzna czcionka, konie, sklepy z bronią i ta scena otwierająca już właśnie sugeruje, że oto widzowi zostanie przedstawiony film z takim jawnym komentarzem dotyczącym gatunku. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tam na tle pejzażu miasteczka zostaje zawarta dedykacja bohaterom dzikiego zachodu, którzy byli nieugięci i wspaniali, bo tak tępili zło i i, i bronili prawa. I mamy właśnie ten charakterystyczny wjazd bohatera na koniu na tle budowli tego miasteczka, Statsun City. Natomiast to nie jest ten nasz główny bohater. Tak jak wspomniałeś, on pojawia się w filmie dopiero po pewnym czasie, To jest oczywiście umotywowane dramaturgicznie, natomiast ten początkowy obraz może być bardzo dla widza mylący.
1: Tak, zdecydowanie. Ten napis, ta dedykacja, która na początku się pojawia, ona jest bardzo istotna moim zdaniem. Ona świetnie nadaje ten ironiczny ton, że to właśnie jest dedykowane bohaterom. Przez resztę filmu czujemy, że nie, że nie mamy tego filmu odbierać dosłownie, bo w jakimś sensie to jest świat bajkowy, to jest świat, w którym wszystko jest piękne, wspaniałe, wszystko błyszczy wszystko jest jakby idealnie przygotowane, jakby zaraz mieli tutaj kręcić reklamę jakiegoś produktu, o czym będziemy jeszcze szerzej rozmawiać, ale no właśnie ten napis sprawia, że odbieramy go w jakimś sensie jako gorzki, jakby się zastanowić w tym filmie jest sporo takiej posępności i mroku właśnie tego tej komercji, która jest niesamowicie zabójcza dla, dla tego piękna dzikiego zachodu i w zasadzie pozbawia go tych pięknych nieskazitelnych wartości, stawia właśnie na konsumpcjonizm, na na nakupowanie produktów, na reklamę. E, tak, myślę, że to jest ważny element tego filmu.
0: Ja myślę, że to jest jeden w ogóle najważniejszy element tego filmu, ale skoro zahaczyliśmy już te, o ten aspekt architektoniczny związany z pewnego rodzaju wyobcowaniem tego miasteczka i wyodrębnieniem go, co sprawia, że ono nie koresponduje z taką realistyczną wizją świata przedstawionego, to nie wiem, czy wiesz, że ta historia... Dzielnego rewolwerowca abstynenta. Kręcona była oczywiście w studio na Barandowie, gdzie zostało świetnie odwzorowane to miasteczko, te te miejsca klisze znane z westernów, ale też w naturalnym kamieniołomie. I tutaj wjeżdża niezwykle adekwatny komentarz pod tytułem Nie robi się żartu z żartu, ale ten kamieniołom, który położony jest w Czechach, nazywa się Wielka Ameryka. Czyli Wielka Ameryka to jest taki kamieniołom, który leży niedaleko miasteczka Mokrzyna no i, i, i przyznam, że to granie amerykańskiego kanionu wychodzi mu, mu całkiem nieźle i to mnie bardzo rozśmieszyło, kiedy poczytałam sobie trochę o tym filmie, że takie jakieś nawiązanie do, do współczesnego świata no, według mnie jest bardzo, bardzo zabawne
1: tak, ja, ja w tym momencie może powiem o tej kreskówkowości tego filmu bo, bo tylko zacząłem ten wątek e, szczerze mówiąc w tym filmie jest dużo nawiązań do takiego filmu jak Destry znowu w siodle z 1939 roku z Jamesem Stewartem i Marleną Dietrich e, i tamten film też jest komedią westernową aczkolwiek no, też jest jakby tamten film jest bardzo klasyczny, zanurzony w mitologizacji Ale też ma dużo takiego humoru właśnie slapstickowego, tam na przykład na całe życie zapamiętam żart, gdzie jeden więzień w filmie Destry znowu w siodle przez kraty wyjmuje rękę i szeryf daje mu kubek, w który nalewa mu bodajże kawy i ten kiedy próbuje się napić okazuje się, że nie może tego kubka wyjąć przez kraty, bo, bo jest zbyt szeroki. Więc to myślę, że, że w jakimś sensie obrazuje poziom absurdu tamtego filmu. I też właśnie punktem wspólnym jest na przykład to, że zaczyna się w barze, gdzie mamy taką, taką piękną piosenkarkę, która zaczyna film właśnie od piosenki, od tego, że mężczyźni komentują jej zachowanie i, i podziwiają jej urodę. I to, że też bardzo późno pojawia się główny bohater, który bardzo późno przyjeżdża do miasteczka i e, tylko różnica jest taka, że w filmie Destry znowu w siodle James Stewart, e, główny bohater, grający głównego bohatera filmu, e, nie do końca jest przystosowany do roli rewolwerowca i bohatera, e, którego e, mieszkańcy oczekują, więc e, nie jest tak nieskazitelny i perfekcyjny i genialny jak e, Lemoniadowy jo, tak. I też wracając do tutaj lemoniodowego joe, uwielbiam te takie skróty myślowe, ten ten skrótowy humor rodem z kreskówki, że na przykład bar zostawiony na, na sekundę dosłownie na kilka minut już zostanie spowity w pajęczynach, nawet barman będzie musiał wyjść spod pajęczyn, kiedy pojawi się klient kiedy akurat na chwilę ucichła ta cała balanga w tym tym barze i właśnie te pajęczyny się pojawiły to jest coś co właśnie mogłoby się pojawić w kreskówce rodem z kreskówek z kaczorem Donaldem czy Myszką Miki ale też taki humor typowo czeski jak na przykład to, że na początku tutaj nie mógł sobie przypomnieć imienia bohaterki ale gdy schodzi ze schodów podobnie jak Marlena Dietrich. Tornado Lu.
0: Tornado Lu. I właśnie badacze tak. upatrują nawiązania tutaj postaci Tornado Lou do bohaterki granej przez Marlenę Dietrich właśnie w Destiny Rides Again z 1939 roku.
1: Tak, dokładnie. Też relacja między nią, a właśnie Lemoniodowym miała jest podobna jak między Marleną Dietrich a Jamesem Stewartem w tamtym filmie. I uwielbiam jak ona właśnie schodzi po schodach i, i, i śpiewa i jeden mężczyzna przy barze rozmawiając z barmanem, pyta się go o czym ona śpiewa, on na to odpowiada coś w stylu, nie wiem, o tym, że tutaj jest dym czy coś i i to jest moim zdaniem typowo czechosłowacki, piękny humor i też zupełnie z innej beczki niż na przykład właśnie slapstick który możemy zobaczyć, gdzie po prostu widzimy bójki w tym barze, tak, więc masę bardzo różnego humoru też spowodowanego tym przyspieszeniem tego nie wspomniałem, przyspieszeniem obrazu, które jest rodem właśnie z komedii slapstickowych, na przykład z basterem Kitonem, tak? czy Czali Czapinem, więc Jasne. tutaj nawiązanie jest od mas- masa, po prostu nie tylko do westernu.
0: Tak, ten slapstickowy humor, który łączy się z takimi gagami charakterystycznymi dla humoru czechosłowackiego, jeżeli w ogóle możemy wysnuwać taką tezę, on przejawia się nie tylko w w tych takich szybkich ruchach jak we wczesnym kinie, ale także i w takich scenach jak na przykład konie chodzące w rytm muzyki, ale także w kolorze tego filmu. On jest filtrowany i mamy tutaj ciepłe poświaty, takie jak filtry zmieniające się w żółć, w pomarańcz, wtedy kiedy nastrój sceny się zmienia, mamy niebieskości, fiolety, szczególnie w tych fragmentach filmu, kiedy joe powinien zostać zgładzony i film zmienia nam taką swoją tonalność na, na taki bardziej dramatyczny. Bardzo przypomina mi późniejszy film reżysera, czyli Tajemnicę Zamku w Karpatach, która zdecydowanie będzie korzystała z takiego sposobu budowania świata przedstawionego poprzez zabawę kolorem i pewnymi konwencjami. Tamten film będzie bardziej um, czerpał, z, a w zasadzie będzie filmem fantastycznym, czerpiącym z estetyki horroru. Natomiast jeżeli chodzi o te zabiegi, które mogłyby połączyć nam ten film, mam na myśli lemoniadowego Joe ze wczesnym kinem, no to mamy te barwne filtry, które odnoszą się do emocjonalnej tonacji. Mamy użycie roletki, co też jest charakterystyczne dla wczesnego kina. I te aspekty związane z, z animacją, to znaczy ten na przykład papierosowy dym podczas gry w w pokera, czy na przykład wystrzeliwane pociski, których których tor lotu zostaje zarysowany właśnie w taki sposób przerywanych linii, jak jak właśnie w animowanych kreskówkach. Szczególnie w tych wczesnych filmach animowanych Disneya, które które jeszcze były stworzone przed tym procesem disneyzacji i tym komercjonalnym zwrotem i niejako kierowaniem animacji do do dzieci, która nastąpiła w, w tym klasycznym powojennym okresie Hollywoodu.
1: Myślę, że też warto zaznaczyć jak przebiega na przykład aktorstwo w tym filmie, sposób właśnie takiej karykatury, jawnej inspiracji kreskówkami. Myślę, że europejski styl aktorstwa w parodiach znacząco różni się od tego, którego można zobaczyć w tych dobrych parodiach amerykańskich na przykład, gdzie bardzo często humor wynikał z tego, że aktorzy grali scenę w sposób poważny, podczas gdy robili coś absolutnie niedorzecznego, absurdalnego. Natomiast myślę, że w europejskim aktorstwie właśnie komediowym, w parodiach, w satyrach, Razem z gestem, razem z tym, że wykonują bohaterowie jakieś dziwne czynności Musi iść mimika i nadekspresja Oni, że tak powiem, wygłupiają się To jakby mimika musi utożsamiać to, że robią coś dziwnego gdzie Na przykład w scenie, gdzie lemoniadowy Joe strzela do jednego mężczyzny I spadają mu spodnie, jak po prostu to jest najprostszy żart na świecie Ale on właśnie musi jeszcze mimiką dodać tej dezorientacji, tej głupoty, tej tej, tej scenie i i w jakimś sensie postawić na na tę nadekspresję, na tę kreskówkowość, na umowność konwencji. I i myślę, że to jest bardzo ciekawe w europejskim typie aktorstwa, w komedii, tak jak to jest grane. Czyli muszą po prostu swoją nadekspresją, sposobem gestów i, i mimiki pokazać to, że to, co robią, jest niedorzeczne i dziwne po prostu.
0: To, co teraz mówisz, nasuwa mi kolejne skojarzenie z, ze wczesnym kinem. I nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale szczególnie w tych ostatnich scenach, kiedy hogo Fogo niejako zostanie zabity, chociaż wszyscy wiemy w jaki sposób ten ten, ten film się kończy i do wytłumaczenia tego zakończenia myślę, że przejdziemy przejdziemy trochę później. Natomiast w tym momencie, kiedy zostają oddane do niego strzały, następuje taka seria zbliżeń na jego wykrzywiającą się w grymasie twarz, co trochę kojarzy mi się ze sposobem gry właśnie w w, w filmach pochodzących z lat dwudziestych. Może trochę nawiązywać na przykład do tej estetyki filmu Niemieckiego ekspresjonizmu, bo pamiętajmy, że ten filtr kolorowy, który zostaje zastosowany w tych ujęciach no znacznie blednie. Tam wtedy mamy bardzo duży kontrast. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że taka seria zbliżeń na twarze wykrwające się w grymasie, mogłoby w jakiś sposób korespondować z tym niemieckim kinem lat 20.
1: Myślę, że jak najbardziej. To zdecydowanie widać, tak. Też też myślę, że Hugo Fogo ma w jakimś sensie charakteryzację, która podkreśla te jego wielkie oczy, na przykład, gdy pokazuje zdziwienie e, i też w tym momencie warto o Fogo powiedzieć, że to jest właśnie złoczyńca rodem z kreskówki, jakiś, y, można go porównać, nie wiem, do Gargamela ze Smurfów, że y, cały czas y, ucieka w jakieś przebieranki, co chwila się przebiera, coś knuje i cały czas widać to na jego y, twarzy, cały czas oddaje tę te, te właśnie złość, że jest totalnie zły i, i też zakochany. To bardzo, bardzo dziwna postać i bardzo karykaturalna. E, I co mówisz o tych kolorach? To też jest ciekawe, że one nadają nastrój scenom. Właśnie mówiłaś o tym, że e, no na przykład w scenie, gdy po raz pierwszy pojawia się Tornado Lou, e, nagle e, cały film staje się czerwony na chwilę. Tak? Czyli tutaj to podkreślona jest ta erotyka, e, ta kobiecość tej sceny w bardzo ciekawy sposób I, i gdy nastaje noc, nagle film staje się no, niebieski <grafię> obraz tak e, i, i też podkreśla ten chłód o którym wcześniej mówił Lemony Joe i, i że ze względu na to, że w nocy jest chłodno, e, musi ubrać ciepłe wdzianko, co jest genialną moim zdaniem parodią e, amerykańskiego typu bohatera który zawsze musi mieć jakiś piękny one-liner, jakiś tekst, riposte, niczym James Bond, tak? ale tutaj wypada to dużo śmieszniej i, i, i w jakimś sensie jest to infantylizacja tak, tego bohatera, ale też świata, który jest niedorzeczny i taki dziecięcy i niepoważny zupełnie.
0: Myślę, że to jest bardzo adekwatne w kontekście tego, na jaką postać w ogóle kreowany jest Joe, To znaczy na takiego zadufanego w sobie narcyza, który nie omieszka, nie skorzystać z okazji przejrzenia się na przykład w w jakiejś tafli szkła czy w w witrynie sklepowej, żeby żeby po prostu pokazać jak bardzo cieszy się ze swojej urody i z takiego właśnie bycia typem blondwłosego niewinnego amanta tak naprawdę jest jedynie piątkiem w takiej komercyjnej grze związanej z reklamowaniem produktu i niejako zostaje uwikłany w taką sieć powiedzmy.
1: Lemoniadowy Joe jest gnialnym handlowcem zna się na marketingu jak mało kto i po prostu no też ten film pokazuje nam brutalną prawdę że w westernie dobro nie jest bezinteresowne, że za tym zawsze stoi pieniądz i miłość w tym filmie też nie jest bezinteresowna tutaj w jednej kwestii tam gdzie Lemoniadowy Joe rozmawia z ukochaną pyta się ją, czy czy kocha za darmo i okazuje się, że nie, że jednak te pieniądze w tym filmie jest ważne ważne. ta ta, ta komercja dzikiego zachodu to mi się trochę kojarzy z filmem Buffalo Bill Indianie to jest taki antywestern Roberta Altmana z lat 70 który również jest bolesny dla takich osób jak ja, które uwielbiają ten mitologiczny dziki zachód i pokazują to co najgorsze w dzikim zachodzie czyli właśnie komercję, to że dziki zachód stał się takim teatrzykiem gdzie główny bohater właśnie w filmie Buffalo Bill Indianie, grany przez Paula Newmana, jest absolutnie odpychający i okropny i i nie chcielibyśmy się utożsamiać z tą postacią, bo zależy mu tylko na pieniądzach, na tym, żeby sprzedać tereny, na tym, żeby pokazać widowisko ludziom. I tamten film chyba jest jeszcze bardziej bolesny i chyba tutaj właśnie wspaniała cecha filmu Lemoniodowy Joe to, że on mimo tej ostrej satyry jest niesamowicie lekki tutaj tutaj nie ma ani na moment sceny, która by nagle nas wybudziła z tej bajki która by pokazała nam jakiś ponury komentarz, zresztą to by wypadło bardzo pretensjonalnie, a ten film bazuje na tym, że jest bezpretensjonalny że jest lekki, że że jest przyjemny w jakimś sensie i też myślę, że świetne jest to że w tym momencie, jak już mówimy o bohaterze że struktura jest nieco rozbita ta narracyjna, że nie ma tutaj progresji scenariuszowej w jakimś sensie bo inaczej musielibyśmy na bazie tego, że to jest film gatunkowy, musielibyśmy się utożsamiać z tym bohaterem, który jest no, bardzo drapieżnym, nieprzyjemnym handlowcem, który jest zadufany w sobie, któremu zależy na tym, jak wygląda ale też jest boleśnie idealny właśnie to ten film wyśmiewa, że ci dobrzy bohaterowie westernów są zbyt idealni i to jest trochę głupie i nudne tak naprawdę, bo on jest niesamowicie nudny, w trakcie strzelaniny potrafi rozmawiać o tym, że jest ładna pogoda tak? I, i, i napić się wody i, i niczego się nie boi a, a jego losem rządzi przypadek bo potrafi strzelić na, na oślep i trafić zupełnie jak James Stewart w filmie Winchester 73 z 1950 roku, gdzie też mamy mistrza broni i myślę, że to może być takie mrugnięcie okiem do, do tamtego filmu, gdzie bardzo ważna jest broń no i w sumie tam też właśnie tutaj można się doszukiwać tego, że, że no właśnie, Dziki Zachód jest komercyjny, że tutaj chodzi o wygrane w konkursie o, o zdobycie jakiejś broni, która w sumie też jest jakimś Przedmiotem, jakim, jakim, jakąś pogonią za materializmem. E, i, I być może, właśnie to doskonale dostrzega Le Joe, tutaj parodiując klasyczne westerny. E, tak, i ten bohater, no, jest fatalny. E, i, i, I co ciekawe, w tym samym roku, w 1964, powstaje film Zagraź Dolarów, który m, konstrukcję fabularną ma bardzo prostą, nawiązującą do filmu Kurosawy. Straż Przyboczna, gdzie mamy bohatera, który jest bardzo niejednoznaczny moralnie, którego tak naprawdę powinniśmy nie lubić, ale przez to, jaka jest struktura tego filmu, że ona jest taka prosta, że że bohater jasno ma sprecyzowane, kogo ma pokonać w tym filmie i i po czyjej stronie walczyć, to nie nie wahamy się nad tym, żeby mu kibicować i i lubimy tego bohatera, mimo że jakby się nad tym zastanowić, jego czyny są dość niemoralne i i zwyczajnie złe, że że tutaj jakby... potrafi naprawdę dokonywać okropnych, brutalnych czynności. tak I, i, i właśnie też to, co mówiłem, że lemoniodowy joe wyprzedza swoje czasy i w, w jednej scenie, która właśnie rozgrywa się w nocy, o której mówiłem, miałem skojarzenia właśnie z tą krwawą brutalnością spaghetti westernów, która też jest wyśmiana jeszcze przed jej nastaniem tak naprawdę. Mamy... Tortur- torturowanie lemoniadowego Joe, który zostaje powieszony, który jest torturowany jakimś zapalonym papierosem, co natychmiast budzi u mnie skojarzenie na, na przykład z filmem Navajo Joe, który jest takim bardzo kiczowatym, samoświadomym filmem klasy B z masą po prostu eksploatacji i to, że w tej scenie Joe wygląda na zakrwawionego, ale nie jest. To też właśnie w tym, filmie, w tym filmie jest podkreślona ta umowność, kreskówkowość, to, że też w tym filmie się nie umiera. E, I mhm. być może ta sztuczność westernu jest obnażona w ten sposób.
0: Zgadzam się z Tobą w stu ale mam wrażenie, że ten film przede wszystkim dekonstruuje taki mit westernu, a w zasadzie zasadę konstruowania westernu, mam na myśli ten klasyczny, hollywoodzki, to znaczy zasadę kontrastu. I pojawił się tutaj u Ciebie tytuł Zagać dolarów i, i takie budowanie świata na podstawie przeciwieństw, właśnie dobro, zło, niewinność, jakaś pogarda, grzeczność, niegrzeczność, piękno i brzydota. I właśnie ten film stara się taki sposób budowania świata przedstawionego i, i tego mitu westernu, tego wspaniałego świata, o którym też wspomniałeś, bardzo dekonstruować wręcz w, w seriach tych, ty, tych gagów tworzonych na rozmaitym poziomie. Natomiast, natomiast to wszystko jest takim po prostu obnażeniem, a w zasadzie odzwierciedleniem tego, jak zostaje taki mit odbierany przez, przez wschodnią Europę, to znaczy po prostu jako pewnego rodzaju hipokryzja. I tutaj myślę, że jak wspomniałeś tutaj o kontekście spaghetti westernów, myślę, że tutaj bardzo zasadne było, by przywołać fakt, w jakim momencie w ogóle ten film pojawia się na czechosłowackich ekranach. Ponieważ on pojawia się w, w, w latach 60 w momencie, kiedy na czechosłowackich ekranach te westerny wyświetlane są, te westerny amerykańskie, po bardzo długiej przerwie, która oczywiście została zapoczątkowana poprzez zakaz importu filmów z czasów II wojny światowej. Czyli jednocześnie mamy tutaj zabieg odsłonięcia i zapoznania widowni z z tymi konwencjami, jakie proponuje zachodni Western, a jednocześnie już pewną perspektywę krytyczną. To znaczy użycie tych konwencji jako po prostu elementów komediowych. I tutaj nie chcę absolutnie postulować, że Western to jest zupełnie coś nieznanego w Czechosłowacji, nie było znane wcześniej, ponieważ tak jak staraliśmy się oboje udowodnić, na przykład animacja czechosłowacka adaptowała te motywy westernowe, natomiast chcę zwrócić uwagę na fakt, że te największe przeboje amerykańskie i i sam w ogóle gatunek westernu zostaje wprowadzony do tego kina niejako z opóźnieniem. Ten kontekst tworzenia parodii w kinematografii czechosłowackiej ze szczególnym uwzględnieniem właśnie komedii to jest coś, co zostaje niejako zapoczątkowane przez ten film i będzie później kontynuowane. Oczywiście to to zapoczątkowanie można ubrać w duży cudzysłów. Natomiast później powstaje taki film, w zasadzie dwa lata później, powstanie taki film, Kto chce zabić Jesse, który może być właśnie traktowany jako taki komentarz do wytworów zachodniej kultury popularnej, w tym przypadku właśnie komiksów i kreskówek, o których dzisiaj bardzo dużo wspominaliśmy. Kto chce zabić Jesse, czyli film w reżyserii Wesława Worliczka, I pozwolę sobie na chwilę zatrzymać przy tym filmie. Nie wiem, czy Maćku, czy czy miałeś okazję go obejrzeć? Niestety nie. No to może cię zainspiruje w jakiś sposób do do zapoznania się z tym filmem, ponieważ tam pojawia się wątek, który jest zaczerpnięty z westernu. Ten świat przedstawiony sugeruje, że mamy do czynienia z taką niedaleką przyszłością. I co tutaj ważne, to jest przyszłość socjalistyczna, do złudzenia, korespondująca z rzeczywistością, która jest ówczesna twórcą. To jest rok 1966. I to, co wydaje się po prostu takie powiedzmy niezbyt pokrzepiające i już nader komiczne samo w sobie, że przedstawiamy jakiś, jakiś aspekt, który dzieje się w przyszłości i ta przyszłość no, niewiele różni się od tego, co jest teraz. Jednymi z głównych bohaterów jest para naukowców, a, a główny wątek w ogóle opiera się nad, w wynalazku. Naukowczyni, który uwaga, uwaga, pozwala kontrolować sny. No co jest bardzo niedemokratyczną ideą samo w sobie. I działa to tak, że istnieje pewna aparatura, która umożliwia odczytywania snów, wizualizacja takiego snu pojawia się na monitorze telewizora. I za pomocą właśnie dostarczenia organizmowi pewnej substancji, ten sen można zmienić na lepszy. Można uniknąć koszmarów, jakichś niepotrzebnych zmartwień. I cały ambaras polega na tym, że właśnie wynalazczyni takiego urządzenia postanowiła użyć takiego preparatu i tego urządzenia na swoim mężu, przywołując zupełnie nieumyślnie do świata żywych postaci z jego snu które śnią mu się ze względu na komiks, w którym ostatnio się się zaczytał i tytułowa Jessie i jej oprawcy pochodzą właśnie z komiksu. A jednym z oprawców jest na przykład cowboy, drugim jest taki mężczyzna, superbohater. No i właśnie te postacie z komiksu, które uosabiają jakieś takie wytwory zachodniej kultury, one są zagrożeniem, one niszczą dobro publiczne. Myślę, że w ogóle odpowiednikiem tego filmu na gruncie polskim mogłaby być na przykład Hydrozagadka. Natomiast jakby zmierzam do tego, że tam pewnego rodzaju zachodnie wzorce zostają wyodrębnione, aby, aby w zasadzie wyodrębnić jakiś temat wolności osobistej właśnie z, z takim nieco ironicznym efektem końcowym. Bo w ogóle tam jest taki proces sądowy i okazuje się w nim, że najlepiej tych snów głównego bohaterowi to byłoby zakazać, co jest takim jawnym komentarzem społecznym. No i chciałabym się teraz odnieść do stanowiska Petera Heimsa że tak jak lemoniadowy Joe i na przykład Kto chce zabić Jessie będą takimi przykładami tego rodzaju parodii, no to takie rozumienie parodii zostanie w w kinie czechosłowackim na długi czas. I powołuje się na przykład na, na taki film jak Sprytny Filip z 2003 roku. I słuchaj, to jest pojazd na kino noir. <śmiech> tutaj to jest film, który zdecydowanie muszę obejrzeć ze względu na, na odniesienie do tej amerykańskiej poetyki, która nadal jest dla mnie bardzo enigmatyczna. I przyznam, że zupełnie nie wpisuje się w jakiś taki obręb mojego gustu filmowego. Zupełnie przeciwnie do twoich zainteresowań <śmiech> filmowych, Maćków. Natomiast myślę, że dobrym pomysłem w ogóle byłoby ten film obejrzeć razem rzucam taką tutaj prywatną propozycję. I słuchaj, jest jeszcze w ogóle taki czeski komedię horror z wątkiem zombie. On się nazywa Choking Hazard i to jest też film rok późniejszy, czyli z 2004 roku. I też myślę, że mógłby Cię zainteresować ze względu na, na, na tematykę właśnie, którą podejmujecie wraz z Adamem w swoim podcaście. Ja go również mhm. nie widziałam. Ja, ja poluję gdzieś na niego w czeluściach w ogóle internetu. No, on nie miał dystrybucji w, w polskich kinach, więc, więc trudno jest go złapać. E, natomiast wracając do e, naszego głównego tematu, jakim jest film Lemoniadowy joe, chciałabym Ci zapytać, jak Ty zapatrujesz się na taki postulat, e, który będzie związany z tym, że właśnie western jest gatunkiem odzwierciedlającym jakieś takie nastroje społeczne i czy w ogóle parodia może być jakąś formą antywesternu?
1: Znaczy, ja myślę, że jak poczyta się różne definicje, na przykład antywesternu, to bardzo często właśnie tam się pojawi, że też parodia i satyra będą takie charakterystyczne dla tego nurtu. Czyli odwrócenie tej powagi, która była w klasycznym westernie, i to, że tamte filmy były no raczej często traktowane na serio i to, że tam faktycznie bohater toczył jakąś walkę i musiała być odpowiednia stawka więc humoru nie mogło być za dużo tutaj natomiast w epoce antywesternu już można to odwracać i Lemoniodowy Joe akurat jest skrajnym przykładem bo jest niesamowicie odważny, bardzo awangardowy i Dużo bardziej y, satyryczny i y, y, parodiujący niż jakikolwiek inny western, który mogę sobie przypomnieć. W latach 70. powstał taki film y, Balada o Blue To jest film sama Pekin Pacha, czyli jakby nie patrzeć jednego z najważniejszych twórców antywesternów ale wyróżnia się na tle innych jego filmów, gdyż nie jest tak tak brutalny. Nie ma w nim tylu scen przemocy. Natomiast jest komedia, jest groteska, jest główny bohater, który jest typem oportunisty. Trochę takiego głupka, który przypadkiem znajduje na pustyni źródło wody i rozkręca biznes więc ponownie tutaj ten antywesternowy smaczek że buduje jak, jak, jakąś taką małą powiedzmy stację benzynową w odniesieniu jednak do realiów westernu, czyli jakiś biznes udaje mu się tam rozkręcić i, i powoli znajduje też ludzi do pracy tam i w tym filmie też jest jakaś taka dedramatyzacja, tam za dużo się nie dzieje on jest bardzo prymitywnym bohaterem w jakimś sensie ma, ma bardzo proste cele i właśnie to jest zabawne, jak tam na przykład można obserwować jego niezręczne relacje z kobietami, które w jakimś sensie są naprawdę zabawne, ale też przywołuję ten film w kontekście, żeby pokazać, że on jednak ma strukturę do, do, dość prostą, nie jest tak odważny i tak bezkompromisowy w, w mm, zwalczaniu tego, co klasyczne, co mitologizujące, jak właśnie leonionowy Joe który jak już mówiłem, wyprzedził swoje czasy, ale też ciekawy jest współczesny kontekst. Na przykład film Braci Cohen, balada o basterze z Kraksie, którego pierwszą nowelę można porównać do lemoniadowego Joe, bo mamy bohatera, który jest niesamowicie irytujący, który śpiewa przyjeżdżając do miasteczka, który jest ubrany na biało podobnie i ma biały kapelusz, białego konia. I wszystko co robi jest umotywowane przypadkiem Ja bym tę nowelę porównał do zabawy dziecka figurkami na makiecie Dzikiego Zachodu W zasadzie tam nie obowiązują żadne zasady Nie czujemy absolutnie żadnej stawki I też nie przywiązujemy się do tego bohatera, bo szybko ginie Tutaj Spoilerując początek filmu Eee, tak i to jest niesamowicie groteskowa nowela i, i też tam piosenki pojawiają się w najmniej odpowiednim momencie eee, i myślę, że faktycznie satyra jest ciekawym e, punktem odniesienia w przypadku westernu i myślę, że jeszcze wiele można w tym e, gatunku pokazać mimo, że Lemonidowy Joe to jest film z lat 60 to, to jest dość stary film, a dalej myślę, że wiele jest do pokazania w tej kwestii, jeśli chodzi o gatunek westernu
0: Wspomniałeś o e, baladzie, o besterze z Kraksie. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale e, poprzez e, ten ostatni czas, kiedy mieliśmy okazję obejrzeć trochę, e, trochę fragmentów w zasadzie tego filmu, między innymi dzięki tobie przy okazji zajęć, e, to ta scena, kiedy Joe zlatuje z nieba, w taki zupełnie absolutnie nienaturalny sposób. To to, to jest bardzo fantastyczna scena, kiedy on tam właśnie w takiej konwencji kreskówkowej skacze z tej skały i zaraz ma tutaj takie swoje typowe westernowe wejście, gdzie wszyscy zwracają na niego uwagę i on właśnie wyciąga te rewolwery. Ona mi się kojarzy z tym momentem, kiedy jeden z bohaterów ginie, w przypadku tej, tej ballady o basterze z i właśnie śpiewając piosenkę unosi się jak taki aniołek na tle nieba i tego właśnie sztucznego, mm-hmm. mitologicznego westernowego świata.
1: Tak, to też jest zerwanie z realizmem, z, z tym, że w zasadzie western dałoby się kwalifikować jako gatunek historyczny w jakimś sensie, bo pokazuje nam historię Ameryki, tak? ale te koanowie wkraczają na te jakieś metafizyczne, dziwne, wyobrażone obszary których zazwyczaj nie kojarzymy z westernem, jak właśnie obszary nieba i piekła, gdzie też można spotkać bohaterów ubranych właśnie w kowbojskie kapelusze I, mhm. i no właśnie to jest bardzo ciekawe i jeszcze też myślę, że bardzo ciekawe jest to jeszcze w kontekście Contina Tarantino, o którym mówiłem, że Western to nie do końca jest gatunek, to jest jakiś sposób y, obrazowania, jakaś konwencja. I to udowadnia na przykład ukochany mój film y, Bękarty Wojny, który, jakby się na tym zastanowić, jest filmem wojennym, tak? czy, czy no jak, mm-hmm. jakby naciągnąć to batalistycznym. Ale wszystko co tam widzimy jest ukazane y, w kluczu westernowym, zwłaszcza kluczu spaghetti westernu. Tam jest mnóstwo nawiązań do Sergio Leone ale też do Sergio Corbucci'ego, tego mniej znanego twórcy, który który był nieco bardziej kiczowaty i nieco bardziej wstydliwe są fascynacje jego filmami. Chociaż ja absolutnie jego eksploatacyjne filmy uwielbiam.
0: Tak, wtrącę Ci się. Tutaj nie pierwszy raz pada nazwisko Sergio Leone i badacze właśnie upatrują takiego czystego... Um, niejako ośmieszania tego sposobu konstruowania e, przestrzeni w przypadku filmów Sergio Leone i tych bliski planów, e, bliskich planów, gdzie, gdzie ta scena na przykład, kiedy Joe śpiewa sobie piosenkę i wręcz kamera wchodzi do wnętrza jego ust e, mhm. jest właśnie konstytuowana jako pewnego rodzaju wyśmianie e, tych, e, tych zabiegów, których właśnie dopuszcza się w swoich mhm. filmach Sergio Leone
1: tak, bo w przeciwieństwie do filmów Sergio Lone, to zbliżenie nie pełni żadnej funkcji dramaturgicznej. Jest po prostu żartem, mrugnięciem okiem, kolejnym gagiem i e, no właśnie, nie traktujemy tego na poważnie zupełnie. E, I w tym momencie możemy trochę powiedzieć ogólnie o Lemunianowym Jowe w kontekście westernów wschodnich. Easternów często tak się mówi mhm. e, o, tym gatunkiem, o tym gatunku. E, I bardzo ciekawy jest na przykład polski kontekst, gdzie mamy naprawdę dobry film Prawo i Pięść, który ja szczególnie darzę sympatią i to to jest film, który co prawda ma antywesternowe elementy, przede wszystkim zaczerpnięte z filmu W samo południe, ale rozgrywa się w polskich realiach. Zaraz po II wojnie światowej pokazuje ten chaos na ziemiach odzyskanych i mo- ktoś mógłby powiedzieć, że western to jest taki gatunek, w którym mamy kowbojów, w którym mamy konie, w którym mamy przede wszystkim dziki zachód, ale okazuje się, że nie jest potrzebny, bo, bo jak już mówiłem, yy, konwencje westernowe yy, potrafią być niezwykle wyczuwalne w filmach, które tak zwyczajnie do tych gatunków niekoniecznie byśmy normalnie przypisywali, bo Prawo i Pięć to trochę jest taki film, może sensacyjny w jakimś sensie, ale ale ze względu na to, że mamy typowego bohatera westernu, który jest jedynym sprawiedliwym, który przybywa do pustego miasteczka, które wygląda jak rodem z westernu, że mamy do do szpiku kości złego czarnego charaktera w kapeluszu, to wszystko budzi natychmiastowe skojarzenia z konwencją westernu, więc jak już mówiłem, Westen to nie do końca jest gatunek, ale właśnie sposób pokazywania, jakiś utarty schemat, który wzbogaca filmy w bardzo ciekawy sposób.
0: Mm-hmm. Z- zgodzę się z Tobą w, w bardzo wielu aspektach. No, w przypadku naszych polskich produkcji tym dzikim zachodem byłyby Bieszczady. Y- mm-hmm. I zdecydowanie się zgodzę również z tym, że Prawo i Pięść, jak i Lemoniodowe Joę, Mimo tego, jeżeli ktoś zapoznał się z tymi dwoma filmami, będzie się wydawało, że są filmy bardzo skrajne, ale one mają skrajne od siebie, ale one mają jeden wspólny mianownik, to znaczy na przykład na tle tych westernów, które zostały wyprodukowane na przestrzeni lat 60., a lat 80., przez Defę, które, które miały być po prostu jedynie takim podkreśleniem w zasadzie tej roli, takiej ideologicznej misji dostarczania obywatelom rozrywki, niejako dekonstruując te konwencje, które zawierają się właśnie w w tym świecie zachodnim, jedynie jako jako pewnego rodzaju źródło rozrywki. Mam wrażenie, że lemoniadowy, joe, jak zarówno Prawo i Pięć mają po prostu do zaproponowania widzowi coś więcej. W przypadku lemoniadowego joe upatrowałabym to właśnie w takim bardzo precyzyjnym, ale zupełnie zupełnie szaleńczym wykorzystaniu gagów i tych eksperymentów formalnych. Natomiast w przypadku filmu Prawo i Pięść wydaje mi się, że że to jest kwestia osadzenia tej historii właśnie w w czasach tuż po wojnie i i zupełnie odejściu od tego tego tematu związanego z, z jakimś takim humorystycznym wykorzystaniem tych wszystkich motywów, o których dzisiaj mówiliśmy, a chęci opowiedzenia historii korzystającej właśnie z pewnego rodzaju poetyki, a nie, a nie jakichś takich właśnie typowo gatunkowych odniesień.
1: Mm-hmm. Też ciekawą kwestią jest to, że lemonidowy joe nie rozgrywa się np. w Czechosłowacji. Tak, tak jak prawo i stwierdziło, że będzie rozgrywać się w Polsce. I ma to bardzo duże znaczenie, że, że właśnie to jest krytyka tego zachodniego stylu życia, tej komercji, e, tej obsesji, materializmu, e, no, i, no i właśnie tej okropnej e, reklamy, która no można powiedzieć, że na Dzikim Zachodzie faktycznie istniała. Zresztą zakończenie filmu jest niesamowicie wymowne i w sumie smutne, jak się nad tym zastanowić, mimo że muzyka każe nam w jakimś sensie być wesołym, to ja, ja miałem smutne przemyślenia, mhm. gdzie w zasadzie punktem kończącym film jest połączenie dwóch korporacji ze sobą, tak? umowa gospodarcza, umowa jakaś tutaj komercyjna i to jest bardzo, bardzo mocna i bardzo przenikliwa satyra. I też ciekawe, że pojawia nam się napis "Dient" na, na odjeżdżającym dyliżansie, ale to jeszcze nie jest koniec, ten film dalej się ciągnie, jeszcze mamy animację na koniec rodem z Montego Pythona i, i komentarz słowny, takie bym powiedział głupkowate głosy spoza kadru, więc to jest absolutnie szalone i niesamowicie odważne w tym filmie.
0: Tak jak staraliśmy się udowodnić i ten wątek pojawił się w, w przypadku tego filmu wielokrotnie podczas naszej rozmowy, ten western w zasadzie wpisuje się w, w tą taką koncepcję wytworzenia powieści o opowieści w zasadzie o, o jakimś imperium. I, I właśnie w tym przypadku to imperium triumfuje dochodzi do, do pewnego rodzaju umowy handlowej. Bohater, który miał być właśnie szlachetnym kowbojem, okazuje się jedynie przedstawicielem handlowym. E, niewinna kobieta, która e, przez cały film portretowana jest, e, jest jako dobra, czysta, okazuje się upatrywać w relacji z e, Joe e, jedynie po prostu e, aspektu ekonomicznego. Tam pada taka kwestia właśnie, że kochany, jestem twoja, jeżeli dostanę 5% od twojej premii. No no i to jest kwestia po prostu tego, że ten lemoniodowy joe właśnie dekonstruuje tą taką mieszczańskie podłoże właśnie westernowej wyobraźni i i skupia się właśnie na na, na obnażeniu tych tych mitów, które można by wspólnie ubrać takim określeniem, jakim jest hipokryzja.
1: To też jest ciekawe, takie rozdarcie, że pomimo, że ten film rozgrywa się na tym amerykańskim, dzikim zachodzie, mimo, że wyśmiewa amerykańskie archetypy postaci, to bardzo dużo jest w nim takiej czechosłowackiej mentalności, tego tego czechosłowackiego, bym powiedział, spojrzenia na świat z przemrożeniem oka, humoru, tego tematu alkoholu, który często się pojawia, który tutaj ogłupia społeczeństwo. Mam wrażenie, w czeskim kinie może się z tym zgodzisz ze mną i no właśnie to też właśnie humoru, że, że ten film w jakimś sensie istnieje w jakimś bezczasie w, 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 w jakiejś przestrzeni wyobrażonej, którą trudno do końca utożsamić z konkretnym obszarem, z konkretnym czasem, e, że to jest bardzo abstrakcyjny świat i, i to jest bardzo ciekawe podobnie na przykład, ale w zupełnie innym sensie jak film Truposz Dżima Dżemusza z lat 90, który też rozgrywa się w takim bezczasie i trudno go utożsamiać z dzikim zachodem z XIX-XX wieku czy, czy z latami 90 już wieku XX. To wszystko jest niesamowicie przemieszane. Ten marazm lat 90 ta nuda postmodernistyczna razem z kowbojami Indianami. Zresztą to też ciekawe, że na przykład w Lemuniadowym wątek Indian się prawie w ogóle nie pojawia, jaki wątek no, tego co dzikie, co naturalne mhm. e, tutaj myślę, że tego jest najmniej w tym filmie, to, to akurat nie do końca zostało poruszone i chyba dobrze bo przez to film pozostaje konsekwentny względem tego przewodniego tematu tematu komercji y, tematu tego, że już w zasadzie mamy ucywilizowany dziki zachód i co w ramach tego się tam odgrywa i odgrywają się naprawdę e, fatalne tutaj i e, nieprzyjemne umowy handlowe, które potrafią być naprawdę groźne
0: tak, ten aspekt związany z alkoholizmem no on jest też obecny w ogóle w po prostu państwach bloku socjalistycznego. Tutaj wspomniałam o hydrozagadce, które do tego problemu alkoholu odwołuje się niejako bezpośrednio. I też można uznać ten film za, za po prostu produkcję, która została stworzona w, w podobnym tonie. To znaczy dekonstruowania, w tym przypadku jakiegoś takiego mitu superbohaterskiego, I niejako tworzenia postaci, które będą wyłamywały się z tego komiksowego sposobu traktowania bohatera, bo w przypadku Hydrozagadki przecież bohater ma jedną podstawową wadę, która która się okazuje nie do do przezwyciężenia, prawda? Jak ci się Maćku oglądało ten film? Bo powiedziałeś mi trochę o o jakichś uczuciach i staraliśmy się je w pewien sposób... jeżeli chodzi o o poszczególne elementy tego filmu. Wydaje mi się, że skupiliśmy się w dużym stopniu na stronie formalnej. Natomiast jak oceniłbyś taką całość związaną właśnie z odbiorem tego filmu? Czy on jest trudny percepcyjnie do współczesnego widza?
1: Zacznę od tego, że bardzo mnie ciekawi to, że ostatnio widzę jakiś taki boom na ten film. Nie jakiś duży, ale... Jest jakiś powrót do do, do tego filmu, mam wrażenie, że jest więcej retrospektyw tego filmu, więcej omówień i doczekał się swego rodzaju takiego kultowego statusu, bo w Polsce też był wyświetlany. Wiele osób pamięta żarty, konkretne piosenki, aczkolwiek myślę, że dzisiejsza recepcja jest dość trudna. Ja bym powiedział, że przede wszystkim to nie do końca jest film do fanów westernu kierowany, Ci mają, że tak powiem, klasyczne czy antywesternowe, typowo konwencje. Ten film jest dla fanów czechosłowackiego humoru, dla dla fanów filmów, które są odważne, awangardowe. I, I w zasadzie nie należy traktować tego filmu jako spójnej fabularnie opowieści, tylko właśnie jako zbioru gagów. Ja sam uwielbiam wracać do poszczególnych fragmentów tego filmu, które mnie szczególnie bawią ale jako całość no, potrafi być dość męcząca, mimo że trwa tylko półtorej godziny, ale to też pokazuje jak wiele byli tutaj w stanie twórcy wstawić do tego filmu, jak wiele różnych gatunków, wiele różnych technik obrazowania, właśnie animacji yy, i nawiązań i do kina niemego, i do kina klasycznego, i do kina już współczesnego dla tego filmu, czyli właśnie spaghetti westernu, więc tutaj jest absolutnie wszystko i po, po, po sensie tego filmu, no Można powiedzieć potocznie, że po prostu czuję się najedzonym. Wszystko tutaj absolutnie jest.
0: Bardzo się cieszę, że znajdujesz w tym filmie wiele momentów, które cieszą oko i ucho. I i tak jak starałam się sygnalizować w moich poprzednich odcinkach, ja również odczuwam ten boom związany z z takim wzrostem popularności kina czechosłowackiego w Polsce. Ja nie ukrywam, że moja audycja również gdzieś na tej fali się unosi. I, I tak chciałabym, żeby pozostało. E, faktycznie ostatnio miała miejsce retrospektywa tego filmu przy okazji portalu, e, przy okazji portalu, na portalu Filmweb, gdzie e, tytuł tego filmu zostaje wymowiony jako elementowy Joe, <grym>, co, e, co mnie e, niezwykle też śmieszy, e, e, bo, bo ten tytuł powinniśmy e, czytać e, tak jak i został zapisany fonetycznie, to znaczy to jest jeden element składowy już, już pewnego gagu. Okay. I ta cała gra związana z, z nazwaniem tych postaci, bo wydaje mi się, że, że o tym nie wspomnieliśmy. Mamy Winifred Goodman, która jest córką sędziwego Ezry Goodmana i mamy na kontrze Schwartz Charakter, hogofogo, mamy Horacego Badmana, także tutaj ta, ta gra, która jest związana z nazywaniem tych postaci jest właśnie kolejnym elementem żartu
1: tak te nazwiska bohaterów właśnie Goodman, Batman jasno odnoszą się do tego dualizmu który był najważniejszy w klasycznym westernie, do tego czarno-białego można powiedzieć podziału świata na dobro i zło tak? I, i to bardzo śmiesznie z tym koresponduje, I też ten film jak wiele antywesternów, nawet tych postmodernistycznych współczesnych pokazuje, że ten schematyzm, ten podział na rolę na Dzikim Zachodzie jest absolutnie absurdalny i że Dziki Zachód to tak naprawdę jest grupka dziwaków z bronią, którzy mają odwagę do siebie strzelać i nic więcej. Tak naprawdę to jest bardzo pusty, powierzchowny świat z podziałem, który jest absurdalny, który nadaje się do parodii i właśnie tutaj ta parodia się odbywa i myślę, że to jest dobre podsumowanie charakteru tego filmu i tego, w jaki sposób jest antywesternowy
0: kwestii jakiejś takiej prawdopodobnej współczesnej recepcji, jeżeli chodzi o o widzów, którzy sięgnęli po po lemoniodowego joe dziś, no ten film może być moim zdaniem rozumiany dosyć dwuznacznie. To znaczy na takim może mało wnikliwym podstawowym poziomie odnajdziemy tam wiele elementów, które będą bardzo rażące, myślę, do współczesnego widza. Rozpoczynając od... gagów z z, z blackface poprzez seksistowskie komentarze wobec wobec kobiet i to nawet z racją odwrotną i z jakimś takim demitologizowaniem w ogóle postaci, które, które występują w tym filmie. Ale tak naprawdę, gdyby gdyby powiedzmy wgłębić się w ten film, a może nawet nie trzeba tego robić, no to widać znacznie, że to jest po prostu taka seria przejaskrawień, która ma na celu takie ośmieszenie tej takiej konserwatywnej, seksistowskiej, rasistowskiej perspektywy, która jest niejako zawarta w, w tym micie westernowym postulowanym właśnie przez, szczególnie mi się wydaje, klasyczne westerny hollywoodzkie i w tym przypadku to wszystko zostaje po prostu wyśmiane. Także wydaje mi się, że gdyby chciał chciał ktoś postulować, że ten film jest jakiś taki powiedzmy niekompatybilny z z takim duchem współczesnych czasów, zarówno w obrazowaniu bohaterów płci męskiej, jak jak, jak i płci żeńskiej, czy czy pewnego rodzaju różnic rasowo-etnicznych, no to wydaje mi się, że jednak ten aspekt z tym związany tutaj powinien się zamknąć w, w takim rozumieniu tego filmu jako po prostu żart, jak obśmianie tej konwencji, a niekoniecznie chęć powielania i, i, i tworzenia narracji, która na takiej perspektywie się opiera.
1: Co do tego, co mówisz, że ten film może być obraźliwy dla współczesnego widza, To w sumie jest prawda, bo faktycznie żyjemy w takich czasach, gdzie mało kto kojarzy te prawdziwe klasyczne westerny, do których lemoniodowy Joe w większości się odnosi. Jakby, no myślę, że współczesna publika na przykład jako klasyczny western błędnie może kojarzyć filmy serdzielone, tak? Dobry, zły i brzydki, który wydaje się takim archetypicznym westernem dzisiaj. Ale zupełnie tak nie jest, więc myślę, że na przykład przed seansem lemoniodowego Joe warto jakiś klasyczny western sobie obejrzeć właśnie Miasto Bezprawia czy Destry znowu w siodle zwłaszcza, który ma wiele punktów wspólnych jak już mówiłem i to co ważne te intertekstualne odniesienia nie są najważniejsze w tym filmie na nim można się dobrze bawić, jak już mówiłem on jest lekki i moim zdaniem ta perspektywa że ten film jest obraźliwy to uważam, że nie do końca że ten film nie należy odbierać dosłownie na poważnie że, że to jest bardzo bezpretensjonalny film i nie widzę tutaj żadnego sposobu w jaki ten film mógłby obrażać jakieś grupy społeczne przecież czarny charakter tego filmu po prostu ma to wpisane w swój charakter że przebiera się za różne postacie i to w to, tym to nie jest nic złego a, a ta kobieta która jest stereotypowo pokazana po prostu nawiązuje do tych nudnych, płaskich postaci z klasycznych westernów. Bo teraz pytanie, czy klasyczne westerny też należy odbierać współcześnie jako obrażające tutaj, które patrzą bardzo płytko na 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 przykład obraz kobiety, czy czy właśnie na na Indian, którzy którzy wydają się być pokazywani jako ta siła natury, jako, jako ci brutalni, bezmyślni, prymitywni więc myślę, że trzeba z dystansem jednak patrzeć na wszystkie te filmy nawet na Lemonianowego Joę, który sam dystansuje się do klasycznego westernu i po prostu dobrze się bawić myślę, że trzeba nastawić się na coś odjechanego w jakimś sensie, biorąc się za ten film i właśnie można obejrzeć jakieś klasyczne westerny żeby żeby wzbogacić się o Kontekst, ale sam w sobie myślę, że jest nurtujący na tyle, że być może ten film zachęci do sprawdzenia tych klasycznych westernów, które są prawdziwie klasyczne, które mitologizują, które pokazują bajki, które pokazują ten prosty podział na dobro i zło i myślę, że że naprawdę warto znać lemoniodowego Joe. Nie uznałbym tego filmu za najlepszy na świecie czy jakiś wybitny ale na pewno dobry i, i właśnie nurtujący, który ma, który ma w sobie jakiś element tutaj e, sprawiający, że można o nim naprawdę e, dyskutować.
0: I tym optymistycznym, e, niejako płętującym naszą dyskusję, akcentem chciałbym Ci, Maćku, bardzo serdecznie podziękować, że zdecydowałeś się dzisiaj wpaść do mojej audycji. Myślę, że ten kontekst, e, który przytoczyłeś, związany właśnie z, z gatunkiem, e, takim jakim jest Western, był dla naszych słuchaczy bardzo ważny i zdecydowanie bardzo Ci dziękuję, ponieważ ja na temat Westernu takiej takiej wiedzy nie mam i dowiedziałam się od Ciebie bardzo interesujących i ważnych rzeczy podczas dzisiejszej rozmowy, za co jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim, ale też mam nadzieję w imieniu naszych słuchaczy.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Tam gdzie Westerny, to ja się pojawiam.
0: (laughs) Super, cieszę się bardzo. Tymczasem teraz Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za, za przesłuchanie tej dyskusji. Koniecznie dajcie mi znać na jednym z mediów społecznościowych, na którym udostępniane jest jest, jest jest, moja audycja, w zasadzie cały podcast koło kina. Jak Wam się podobała ta dyskusja? Czy taki format jest, jest dla, was, dla Was odpowiedni? Ponieważ ja zdecydowanie lepiej czuję się w, w takiej konwencji, kiedy mogę stworzyć dyskusję niż niż mówiąc sama do mikrofonu i myślę, że to też jest bardzo ważne w kontekście jakimś takim popularyzatorskim, związanym w ogóle z, z kinematografią czechosłowacką na czym bardzo mi zależy jeszcze raz dziękuję Ci Maćku za pojawienie się w mojej audycji i przypomnę, że ja też miałam okazję być gościnią w przypadku podcastu Chłopaków podcastu Gdzie Dwóch się boi gdzie wraz właśnie z Maciejem i Adamem rozmawialiśmy na temat niemieckiego ekspresjonizmu filmowego. Także jeżeli nie mieliście okazji odsłuchać tego odcinka, to również zachęcam. Myślę, że całkiem sprawnie nam tam poszło. Tymczasem na dziś żegnamy się z Wami. Moim gościem był Maciej Kujawski.
1: Żegnam się. Dziękuję.
0: Do usłyszenia.